0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: René Bousquet a été assassiné. René Bousquet, secrétaire général de la police sous le régime de Vichy, a été tué par balle devant son domicile parisien. La formation est officielle. René Bousquet était âgé de 82 ans. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant.
0: Bonjour, à l'été 1993, quatre coups de feu retentissent à Paris, entendus aussitôt dans la France entière. René Bousquet, considéré comme l'un des plus ardents partisans du régime de Vichy, un collabo en col blanc, S'écroule sous les balles, il allait être jugé pour complicité de crimes contre l'humanité. On se demande alors qui a pu abréger la vie de ce haut fonctionnaire dont le procès était désiré. L'enquête va être quasiment instantanée, elle livre le nom du tireur, un certain Christian Didier, personnage fantasque, exalté, qui aime qu'on parle de lui et qui s'est déjà illustré dans plusieurs coups d'éclat public. La conclusion de l'affaire est toute trouvée, c'est un homme dépressif, Déséquilibré qui a tué pour gagner son quart d'heure de célébrité. Sauf que bien des interrogations surgissent autour de ce scénario parfaitement limpide. Tout d'abord, le tueur de celui qui apparaît derrière les déportations des Juifs du Veldiv est-il vraiment fou et aurait-il pu être manipulé Quelques-unes des questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'assassinat de René Bousquet à l'été 1993 à Paris. Ce serviteur zélé du régime de Vichy, bientôt appelé à être jugé pour complicité de crimes contre l'humanité, est abattu sur le pas de sa porte. Le profil du tueur va révéler un étrange personnage. Mardi 8 juin 1993, peu après 9h du matin, un homme aux cheveux grisonnants coupés en brosse, lunettes de soleil noires, polo rayé rouge et blanc à manches courtes et portant un jean se présente au numéro 34 de l'avenue Raphaël, un immeuble moderne dans ce coin huppé et tranquille du 16e arrondissement de Paris. L'homme porte une sacoche en cuir. Il se présente comme un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Il fait savoir à la gardienne qu'il doit remettre un document en main propre à l'un des résidents, René Bousquet. La gardienne refuse. Elle ne veut pas le laisser entrer, mais l'homme insiste à l'interphone. Il tombe sur Nam, l'homme de ménage de René Bousquet. L'homme précise qu'il s'agit d'une citation à comparaître devant le tribunal. On l'autorise à monter jusqu'au sixième étage, un appartement de 150 mètres carrés. René Bousquet ouvre la porte à son visiteur. Il a à côté de lui son chien, un berger allemand. L'homme de ménage est en retrait. Le visiteur demande s'il a bien affaire à René Bousquet, lequel répond par l'affirmative. Il ouvre alors la sacoche pour, dit-il, présenter les documents qui doivent être signés. Il en extrait aussitôt un revolver, un colt américain frontière. Il tire un premier coup de feu, le chien s'enfuit, puis un deuxième. René Bousquet tente de foncer sur son agresseur, une troisième, une quatrième déflagration. La victime est touchée au crâne. René Bousquet s'effondre. Nam, le domestique, essaie de courir après le tueur. « Ah l'assassin !» crie la gardienne. L'inconnu sort de l'immeuble en courant, il sème tout le monde, il traverse un square, puis finit par s'engouffrer dans la station de métro La Muette et disparaît au milieu des voyageurs. La police est sur place, le périmètre autour de l'immeuble bouclé. Au sixième étage, René Bousquet, 84 ans, gît dans une mare de sang. Il a rapidement succombé à une hémorragie. Le patron de la PJ parisienne, Claude Cancès, déboule en personne ainsi qu'un substitut du procureur de la République. La victime n'est pas n'importe qui. Depuis quelques années, le nom de René Bousquet défrait la chronique judiciaire, Sont passés de fonctionnaire aux ordres du régime de Vichy a soudain ressurgi. L'homme a été secrétaire de la police de 42 à 43, Il est accusé d'avoir supervisé la remise aux nazis de 60 000 juifs qui vivaient en France, notamment ceux qui avaient été emmenés au Veldiv à Paris pour être déportés. Après la guerre, Bousquet a comparu comme collaborateur devant la haute cour de justice. Procès rapidement mené, étalé sur trois jours et passé presque inaperçu. L'accusé est acquitté du principal chef d'inculpation, c'est-à-dire atteinte aux intérêts de la défense nationale, condamnée à 5 ans de dégradation pour crime d'indignité nationale. L'Association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France, présidée par l'avocat Serge Klarsfeld, mais aussi la Ligue des Droits de l'Homme, ont exhumé le dossier. Tout fait pour que Bousquet soit poursuivi pour crime contre l'humanité, le procès était en vue. La brigade criminelle est sur les traces de l'homme au polo rayé. Il n'a pas eu de mal à trouver l'adresse de l'avenue Raphaël, le nom de René Bousquet dans l'annuaire. À plusieurs reprises, des militantes d'organisations juives ont manifesté sous son balcon. À 10h30, alors que la nouvelle vient de tomber, un homme téléphone aux rédactions des journaux et des télés. C'est moi qui ai tué cette tordure. Je veux vous rencontrer. J'ai un message à délivrer, dit-il. Il s'appelle Christian Didier. Non, qui est celui d'un agitateur bien connu, un farfelu. Il a déjà surgi sur des plateaux télé pour promouvoir son roman auto-édité, la balade d'Early Bird. Il est même apparu sur la scène de la cérémonie des Césars. En mai 87, il a tenté de pénétrer armé dans la prison du criminel de guerre Klaus Barbie à Lyon. Il voulait lui faire peur, a-t-il assuré. Il a encore été arrêté pour avoir escaladé les grilles du palais de l'Élysée. Et Christian Didier convoque tous les journalistes possibles pour leur raconter presque en direct ce qu'il vient de faire, son crime, il y a simplement deux heures de cela. Épisode surréaliste que nous allons aborder dans le chapitre suivant de l'heure du crime. Pour l'heure, la police ignore que Christian Didier est l'homme qui s'est présenté à Venu Raphaël une scène de crime, une exécution, on peut le dire comme cela. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Alors, évidemment, on vous connaît parce qu'on vous voit souvent à la télé puis on vous entend dans les, sur les radios, dans les médias. Vous êtes magistrat honoraire, vous étiez avocat général lors du procès de Christian Didier. C'est pour ça que votre expérience, votre connaissance du dossier nous est précieuse aujourd'hui. Et vous êtes président de l'Institut de la Parole. Voilà pour votre curriculum vitae, Euh, Philippe Bilger. Alors, j'ai envie de dire, il y a déjà cette scène de crime. On va commencer par le commencement. On lui a laissé aucune chance à bousquer. Hein. On n'était pas là pour l'intimider, pour lui tirer dans les jambes, ou pour lui dire quoi que ce soit. On a voulu tuer.
1: Ah, c'est évident, et entendez-moi, évidemment, je ne rencontre Didier que lors bien du procès. Euh, je parle la, du dossier. La relation que vous avez faite est tout à fait exacte, et bien sûr, à aucun moment, d'ailleurs, il n'a cherché à dissimuler qu'il avait la volonté de le tuer. Sur ce plan-là, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute, et évidemment, l'assassinat était clair, clairement mmh. établi, mmh. puisqu'il avait le dessein de le faire. Alors, il m'a toujours semblé, mais je ne dépasserai pas euh, ce que vous souhaitez pour l'instant, que chez Didier, il y avait à la fois une grande confusion dans l'inspiration, mais une totale maîtrise dans l'exécution, puisque vous venez de rappeler les péripéties criminelles qui sont totalement exactes.
0: – Mais vous avez bien raison de le souligner tout de suite, parce qu'effectivement, cette composante même de Didier, de cet assassin, elle va être permanente. Les psys vont la souligner, les, les juges, les avocats vont en parler. On va se retrouver face à un personnage euh, qui est euh, compliqué à, à, à identifier véritablement. Alors, un mot, euh, encore un mot, euh, Philippe Bilger, euh, Bousquet, c'est pas n'importe qui. Quand un crime comme cela se ce commet à Paris. Vous êtes bien placé pour en parler. Vous avez présidé des dizaines de sessions d'assises. Euh, crime d'une personnalité,
1: euh, tout de suite, c'est pas la même histoire. Hein. Naturellement, à la fois un branle-bas politique et un émoi médiatique, <rire> Euh, en effet, et le fait que, évidemment, euh, cette personne ait été assassinée en 93 a remué un certain nombre d'éléments sur lesquels euh, j'ai cherché à, modestement, en tant qu'avocat général, à faire revenir le procès, c'est-à-dire la polémique qui consistait à dire qu'on ne souhaitait pas, que Bousquet, que Bousquet vienne devant un, un procès. C'est ça,
0: il y a des gens qui disaient euh, il vaut mieux
1: pas l'entendre. Hein, il... D'aucuns disaient même euh, que Didier avait
0: été la main. Euh, Et On lequel... va en reparler de Absolument. ça. Non, non, mais oh, c'est intéressant parce qu'effectivement, on va se poser beaucoup de questions sur ce crime qui est brutal. Euh, il, il arrive au moment où il va être jugé, Bousquet. Hein, c'est, on, dans quelques mois, on Absolument. sait qu'il y a cette échéance qui est importante pour les associations. Bien notamment sûr. de, de, de Famille de déportés
1: ?– Bien sûr, alors euh, moi je n'ai, en ayant une connaissance à l'époque assez superficielle de tout cela, sinon évidemment la curiosité, la passion du citoyen pour les horreurs qui s'étaient déroulées, euh, j'ai toujours eu la certitude judiciaire qu'il n'y avait pas eu euh, la volonté, la possibilité d'un blocage judiciaire absolu. Que il y ait eu des dessins politiques qui euh, considéraient que on aurait été plus tranquille sans le procès, c'est tout à fait possible. C'est une évidence. Mais en tout cas, euh, il a eu lieu. Hein, le procès de, euh, il aurait, on, on ne pouvait pas empêcher la, la venue de Bousquet sur le plan judiciaire et malheureusement Didier, d'une certaine manière, il a, a ruiné. Ce, il ruiné,
0: il a ruiné, il a interrompu Absolument. ce processus que d'ailleurs vont beaucoup regretter les organisations euh, juives. Hein, ça, c'était quelque chose qui était important pour bien. eux. Hein, pour Klarsfeld, je me souviens, il était très très pris par ce dossier. Hein. Alors, ben justement. Euh, donc euh, apparaît donc ce Christian Didier. On va voir ce qu'il va dire euh, dans, à cette fameuse conférence de presse qui fait encore aujourd'hui euh, école. Hein, on va le dire comme ça, parce que c'est assez rare que des journalistes soient convoqués en masse pour aller écouter quelqu'un qui vient de tuer une personne. Bonjour à Henri Raximov. Bonjour. Merci infiniment d'être vous aussi dans le studio de l'heure du crime, vous êtes écrivain et vous êtes auteur du livre L'homme qui tua René Bousquet, livre paru aux éditions Stock, alors il y a tout dans ce titre, évidemment l'homme qui a tué René Bousquet On le sait, et il n'y a pas trop de mystère d'ailleurs d'emblée, c'est Christian Didier En quelques mots, euh, qui est-il Christian Didier Parce qu'à l'époque c'est pas un inconnu, j'ai dit qu'il surgissait comme ça sur les plateaux télé C'est l'homme du happening, c'est ça
2: oui, il était spécialiste du, de, de l'auto-happening, de l'auto-promotion, et il voulait absolument qu'on, faire parler de lui, par tous les moyens. Euh, des psychiatres ont, l'ont taxé d'histrionisme. C'est-à-dire quelqu'un, qui euh, en fait toujours trop, qui parle sans arrêt, qui écrit à tout le monde, euh, qui veut absolument se justifier. Alors, il a un lourd passé euh, psychiatrique. Il n'est pas fou parce que fou est un terme un peu commode, générique. Ça ne veut euh, pas dire grand-chose d'ailleurs. Il explique fou, rien. Hein voilà. Euh, les psychiatres disent qu'il est borderline. C'est-à-dire il est à la lisière. C'est quelqu'un d'intelligent, de très rusé, je dirais. D'ailleurs, pour rentrer euh, pour accéder au logement, de, à l'appartement de, de René Bousquet, avenue Raphaël. Il a, il a, il a usé de, à nouveau de, de ruse. De la ruse. Euh, il a vu euh, d'ailleurs euh, sur l'interphone RB, ce qui confirmait au fond, parce qu'il avait téléphoné aux au journaux, à Libération... Europe numéro un, je crois bien. Je ne crois pas me tromper. En se présentant comme un journaliste indépendant. Et on lui a donné l'adresse, d'ailleurs. Comme vous le rappeliez, l'adresse était dans, dans la nuire téléphonique. Il n'y avait pas de, de souci à cet égard. Alors, il, il a fait toutes sortes de choses. Résumer sa carrière en, en deux mots, c'est pas très possible. Et il avait une il a eu une très mauvaise euh, relation avec son père qui le maltraitait. Euh, il en a nourri une sorte de rébellion permanente à l'égard de tout. Et puis, il fallait se justifier. Et comme il disait, comme il le répétait à qui voulait l'entendre, il voulait extirper le mal en lui. Et oui, c'est le ça. mal, au fond, pour moi, c'est sa folie. Et,
0: et, hein. Oui, et, 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 il va le répéter, ça va être un fil rouge d'ailleurs. C'est cette espèce d'obsession. Qu'est,
2: qu'est-ce qu'on peut trouver de plus malin au sens diabolique du terme René Bousquet, qui a été l'auteur de La rafle du Veldive. Euh, voilà, c'était un salaud. Euh, donc, euh, en tuant le mal extérieur à lui, il extirpait le mal qui lui était interne.
0: Christian Didier va expliquer minute par minute comment il a abattu l'ancien secrétaire de la police de Vichy. Mardi 8 juin 1993, autour de midi, moins de trois heures après l'assassinat de René Bousquet, et alors que le corps de la victime est emporté sur une civière à l'Institut médico-légal de Paris, les premiers journalistes se retrouvent sur une petite place à la sortie du métro Mairie des Lilas. Christian Didier, 49 ans, vient à leur rencontre en disant tout simplement... C'est moi. Tout le monde est conduit à l'hôtel Paul de Coq, un établissement modeste de la rue de Paris. Christian Didier y séjourne quand il vient à Paris, de Saint-Dié-les-Vosges, où il réside, pour venir se faire soigner de troubles oculaires. Dans sa chambre, il raconte tout d'abord l'horreur que lui inspire un type comme Bousquet qui, dit-il, a expédié 20 000 adultes et 5 000 enfants dans les camps. Il dit avoir mis 6 mois pour se décider à le supprimer. C'est la première fois que je tue quelqu'un. Éliminer un monstre est honorable. C'est la victoire du bien sur le mal. Christian Didier raconte que quand René Bousquet lui a ouvert la porte, il a reconnu ce visage dont la photo était publiée dans les journaux. Il a préféré s'assurer que c'était bien lui car il ne voulait pas tuer quelqu'un. Qu'un d'autre, Monsieur René Bousquet, a-t-il demandé. Il a alors fait feu, à bout portant, et l'a touché à l'abdomen. Il a foncé sur moi. Il avait une énergie inouïe, ce type-là. J'ai tiré une deuxième fois. Il a commencé à foncer encore une fois. Une troisième. Il a chancelé, mais il courait toujours sur moi. La quatrième fois. J'ai tiré à la tête ou à la nuque, j'ai pas bien vu, et là, il est tombé. Le sang qui pissait avec le papier à la main, raconte sans émotion particulière Christian Didier. Il montre l'arme, une arme de cow-boy, précise-t-il. Selon lui, la justice n'a pas fait son travail. Je n'ai pas voulu me sauver, je ne veux pas échapper à la justice. Je vais me constituer prisonnier et je vais prendre dix ans. Christian Didier se vante encore d'avoir tenté de tuer Klaus Barbie dans sa prison lyonnaise en se faisant passer pour un médecin. Il rappelle qu'il a été chauffeur de star à Paris, puis chauffeur livreur pour la maison Cardin. Il se décrit pêle-mêle comme écrivain, tout en indiquant qu'il perçoit le RMI et vit très chichement dans son logement de Saint-Dié. Celui qui se présente comme l'homme qui a tué René Bousquet, n'a pas le loisir de poursuivre plus loin ses explications. Après trois quarts d'heure de conférence de presse, la police fait irruption dans la chambre d'hôtel. Il est menotté. À la sortie, on lui met la main sur la bouche pour lui interdire de parler. Placé dans une voiture, conduit en trombe jusqu'au 36 quai des Orfèvres, placé en garde à vue. Les policiers ont en face d'eux un suspect fébrile qui parle de manière saccadée, répète mécaniquement, sans la moindre appréhension, le déroulement du crime de l'avenue Raphaël. Au journaliste, il avait affirmé, j'ai voulu tuer un monstre, écraser une punaise, un cafard. Il est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Tous ceux qui, depuis des mois, s'étaient escrimés pour que René Bousquet soit traduit devant une cour d'assises sont sous le choc. Le président de l'association des fils et filles de juifs déportés de France, Serge Glarsfeld, voit ses efforts anéantis, par dit-il, Une volonté de vengeance qui s'assimile à un règlement de compte. Il aurait pu faire des révélations. Il avait des dossiers. Il savait beaucoup de choses, explique l'historien Henri Amourou. Patrick Quentin, président de la LICRA, avance dans le monde. Trois hypothèses pour expliquer l'assassinat. Un crime trapuleux par un ennemi d'affaires. Le coup de ras-le-bol d'un enfant de déporté, mais c'est peu probable. Et enfin, un crime d'un ami politique, puisque le procès se profilait. Et la question qui se pose tout de suite, c'est de savoir si Christian Didier n'a pas été armé par quelqu'un, manipulé, pourquoi pas, par une personne ou des personnes qui voyaient dans mauvais oeil ce procès arriver. Autre question, Bousquet a-t-il toute sa tête On va on va examiner effectivement son état psychiatrique, psychologique, dans la suite de l'heure du crime. Alors tout va très vite dans cette affaire-là, il y a, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de mystère. Il est interpellé trois heures après les faits, Christian Didier, il ne se cache pas et il parade. Henri Raksimov, vous êtes le auteur du livre L'homme qui tue a René Bousquet paru aux éditions Stock. Alors là, on est au, au cœur même de j'ai envie de dire de la euh, de la mythologie Christian Didier avec cette conférence de presse spectaculaire, on a l'impression que c'est son heure de gloire à Christian Didier.
2: Oui, c'est ce qu'il attendait depuis des années, euh, il avait tenté euh, en effet précédemment plusieurs plusieurs coups, hein, euh, escaladé comme vous le rappeliez, les grilles les de, de l'Elysée. Mmh. Donc, au fond, la, la police savait tout sur lui. Hein, il avait un dossier énorme. Mmh. Euh, alors, c'est quelqu'un, pour revenir à sa personnalité, c'est quelqu'un euh, qui n'est pas fou, euh, qui est borderline, comme je le disais tout à l'heure, et qui prétend entendre des voix, hein, un peu comme Jeanne d'Arc, dont... Le village d'origine n'est pas très loin de, de Saint-Dié. Euh, il entend des voix qui lui intiment de tuer le mâle, hein, nommément de René Bousquet, parce qu'il est très poreux euh, aux médias. Mmh. Hein. Il vit constamment d- avec la télévision, avec la radio. Il lit toute la presse à la bibliothèque municipale de, de Saint-Dié. Et puis, il apprend que parce que le nom n'a pas encore été prononcé, que François Mitterrand, président de la République, ne souhaitait pas euh, ce, ce procès Tout à fait. Euh, en assise de, euh, du secrétaire général à la, à la police de Vichy, qui était son ami, mmh, et mmh. qui allait répétant que Bousquet avait été jugé en 49 euh, et acquitté. Ce, ce, qui, et était, donc, ce, ce qui était que ça, d'ailleurs. Il n'y avait hein. pas lieu, de ce qui était vrai.
0: Juridiquement, c'est, c'est Sauf vrai. Sauf
2: que... Euh, le, la notion de crime contre l'humanité n'était pas encore appliquée à cette époque-là, en 1949. C'est venu plus tard, à l'occasion de deux fêtes. Euh, premièrement, il y a eu une photo dans le Point, par un, un reporter photographe, euh, Manuel Lib- euh, Bilermanas, qui a photographié à Latché, au moment de elle, la elle est célèbre, cette photo. très célèbre photo présidentielle de 1975, euh, Bousquet, Madame Mitterrand, euh, la sœur de Madame Mitterrand, Bousquet lui-même bien sûr, euh, un certain Jean-Paul Martin, Et il il était accompagné de la journaliste Christine Claire, mais personne ne savait qui était qui là. Donc ça a été révélé quatre ans plus tard avec l'interview de Darkier de Pellepoix dans l'Express, dont la couverture portait À Auschwitz, on a gazé que des poux. Alors
0: effectivement, ce que vous dites est très intéressant et très important d'ailleurs parce que on a l'impression que Christian Didier il fait une fixation à ce moment-là. Il se dit bah le président Mitterrand personne ne veut pas de ce procès, c'est l'ami de Bousquet. Alors là les raccourcis on y va tout droit. Même si François Mitterrand s'expliquera là-dessus un peu plus tard devant Jean-Pierre Elkabache. Et donc voilà il se dit bah je vais l'éliminer comme ça ça sera fait. C'est Sauf ça qu'il
2: se trompe. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Il se trompe parce que on ne sait pas. Si Mitterrand ne voulait pas de ce procès, c'est certain, il l'a dit et répété, notamment à Jean-Pierre Elkabache. mais est-ce qu'il a fait quelque chose, est-ce qu'il a agi Est-ce qu'il a demandé à, par exemple, euh, Maître Kiergeman d'intervenir pour retarder ce dossier Ça, personne ne le sait. Personne ne le sait, euh... mais,
0: mais comme nous le disait tout à l'heure, Philippe Bilger, qui est l'un de nos invités aujourd'hui, et euh, avocat général lors du procès de, de Christian Didier, ce procès, il allait avoir lieu. Donc, il n'y avait pas de souci. c'était audiencé, la, la justice était en marche. Euh, ma question, elle est simple, Philippe Bilger. On a l'impression que Christian Didier euh, ce qu'on a dit il est influençable il est il est peut-être assez fragile
1: finalement est-ce qu'il a pu être manipulé Alors euh pour tuer Bouski On... Est-ce qu'il a pu être manipulé On l'a prétendu, mais pour ma part, avec l'expérience euh, à la fois certaine, mais fragmentaire que j'ai, entendons-nous bien, à partir d'un dossier, à partir d'un procès, à partir de ce que le citoyen Bilger recueillait aussi. Euh, je, je n'ai pas le sentiment qu'il ait été manipulé. Euh, Henri Raksimov vient d'expliquer très bien le processus qui s'est déroulé au sein de cette suite Subjectivité qui n'était pas folle mais qui avait une sorte de cohérence et de confusion à la fois mmh. et je pense qu'il a considéré qu'il faisait justice utile parce que à tort, il pensait que jamais cette affaire ne viendrait euh, devant la justice.
0: Parce que Henri Raksimov, qui, qui vient de nous le dire, d'ailleurs, François Mitterrand, président de la République, hein, plus pour longtemps d'ailleurs après, après cet épisode, puisque va, va, ce, ce, le septennat va s'achever, euh, mais il ne voulait pas de ce procès. On peut imaginer que cet homme bousqué, il gênait du monde et que finalement, ben, après tout, euh, enlevons le gêneur, puis comme ça, voilà.
1: Mais en réalité, euh, bien sûr, François Mitterrand, pour aller vite au nom de la nécessité d'une paix civile et de ne pas raviver des plaies anciennes ne souhaitait pas qu'il y ait ce procès mais je peux garantir à partir de, du niveau qui était le mien que je n'ai jamais rien vu dans le dossier mmh. et dans l'oralité des débats qui puisse démontrer une action concrète pour empêcher le, la venue de Bousquet devant la juridiction. Mais
0: c'est important ce que vous dites, Philippe Bledger, parce qu'évidemment, vous, vous avez eu accès à la totalité du dossier. Et donc, ça, c'est vous, évidemment, votre témoignage, il est précieux. Euh, Henri Raksimov, est-ce qu'il avait des, des secrets, Bousquet, qui auraient pu gêner Est-ce qu'il était prêt, à peut-être, à à parler on peut, on peut, C'était un, un serviteur zélé hein, de, de Vichy, etc. Ah,
2: c'était plus qu'un plus qu'un collaborateur, c'était un agent euh, extrêmement efficace qui a organisé la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942, qui a organisé également une rafle semblable à Marseille, où on le voit, il y a des photos enfin, qui, qui attestent sa présence euh, agissante. Je voulais ajouter un petit détail concernant euh, Bousquet, la veille de son crime euh, il se promène dans la forêt au-dessus de Saint-Dié, forêt Saint-Martin, je crois que tel est son nom, et il entend, il, ou il lit plutôt, dans les, dans les journaux à Saint-Dié, il voit le, le, le slogan Just Do It, vous savez, le, oui. la publicité. Just Do It! Pour lui, ça, ça le concerne. Et, et, il se dit, c'est, mais c'est à moi que cela s'adresse. Il faut que je le fasse. Donc je rejoins tout à fait ce que disait euh, Philippe Bilger. Rien n'atteste que, que Mitterrand ait agi le moins du monde pour retarder le, Bousquet qui, le procès de Bousquet qui allait euh, comparaître en effet.
0: Les questions se bousculent, mais le suspect a-t-il agi seul Avait-il toute sa tête J'ai mis six mois à me décider parce que c'est dur de tuer quelqu'un, je vous assure, moi je ne suis pas un assassin, mais euh, j'y suis arrivé. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu comme une révélation en me disant « tu vas faire un geste honorable » parce que je considère que d'éliminer un monstre comme ça, ça ne peut être qu'honorable, c'est la victoire du bien sur le mal. Et je m'en remets, ceci dit, à la justice. Juste après l'assassinat de René Bousset, Christian Didier est jugé délirant et placé quelques jours dans l'aile médicalisée de la prison de Fresnes. Deux experts psychiatres, Michel Dubec et Jean Martel, sont chargés de se pencher longuement sur son cas. Dans leur rapport, ils décrivent l'attitude pour le moins déconcertante du suspect. Un homme dont le comportement pourrait ressembler à des montagnes russes. Il passe volontiers d'un discours posé, structuré, à des phases de délire. Mais les psys ont des doutes sur la possible folie de l'intéressé car Didier semble maîtriser tout. Toute la situation, rien ne lui échappe. Il est normal, puis est emporté par des épisodes excitatoires ou confus teintés d'hystérie. Notent les psys. Ils disent avoir détecté chez le patient de la sursimulation. Le docteur Dubec parle même de pseudo hallucinations. Tout cela pour attirer l'attention. L'homme veut plaire, il veut se faire remarquer. Impossible pour les enquêteurs, le juge d'instruction et les psys de savoir quand le suspect a réellement pris la décision de tuer l'ancien haut fonctionnaire du maréchal Pétain. Deux mois et demi avant le crime, il a bien adressé aux journaux un obscur manifeste qu'il présentait comme un message spirituel. Mais il n'y faisait aucune allusion à Bousquet. Une force intérieure m'a commandé de tuer le mal. Elle m'a dit que c'était Bousquet, explique-t-il. Il précise, quand j'ai appris qu'il allait être jugé, j'ai décidé de le tuer. Mais pourquoi éliminer un homme qui va devoir rendre des comptes à la justice et pouvait être condamné Christian Didier répond qu'il doutait de l'issue du procès et il ne faisait pas confiance à la justice. Et voilà donc pour ces ces derniers moments d'enquête, j'ai envie de dire, d'instruction avant ce procès qui s'annonce. Euh, Philippe Bilger, vous étiez avocat général lors du procès de Christian Didier, on va y venir dans un instant. Il euh, y a ces analyses psy, elles sont intéressantes, et vous le disiez tout à l'heure. Euh, alors je crois que c'est, c'est un des psychiatres qui dit, il sursimule, c'est-à-dire que bah, c'est du mensonge, sursimuler, c'est faire semblant, faire croire qu'on est excité alors qu'on ne l'est pas.
1: Oui, alors, euh, évidemment, j'ai, j'ai tenu compte de cette expertise, mais pour ma part... Quand face à Christian Didier aux assises euh, je, je n'ai pas senti véritablement un, un déséquilibre puissant j'ai vu un homme dont les explications parfois étaient confuses j'ai indiqué tout à l'heure qu'il était écartelé entre une inspiration confuse mmh. et une exécution criminelle remarquable mais je ne garderai pas de lui l'image aux assises d'un déséquilibré ou d'un simulateur et j'ajoute, si vous me le permettez, euh, dès sa première phrase, le procès a basculé, puisque je lui pose une question « Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de votre crime ?» Il me répond « Je regrette la mort de René Bousquet. Ouais. » Donc on sortait immédiatement du procès politique, ce qui a créé des problèmes pour ces deux avocats. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire précision. que le, mon ami Thierry Lévy, malheureusement décédé aujourd'hui, la plus belle langue du barreau français, a continué contre vents et marées à soutenir la thèse du procès politique, en gros qui consistait à dire si vous condamnez Didier, vous acquittez Vichy, et de l'autre côté Arnaud Bonnebourg, extrêmement talentueux, a cherché à faire une cote mal taillée entre le procès politique et l'oralité judiciaire. Mmh, mmh. Et ça, euh, entendons-nous, ils ne sont pas responsables de la condamnation, qui était inévitable, mais c'était intéressant de voir que d'emblée ils mettaient euh, le, le mécanisme en état de grippe.
0: Et on va y venir dans le chapitre suivant à ces heures d'audience. Henri raximov vous êtes l'auteur du livre « L'homme qui tue à René Bousquet ». C'est un livre qui est paru aux éditions Stock. Vous connaissez parfaitement euh, toute cette histoire. Alors vous l'avez souvent rencontré, euh, Christian Didier, vous êtes même allé le voir jusqu'à Saint-Dié-les-Vosges où, où, où il habitait. Euh, qu'est-ce qu'il dit sur le le passage à l'acte, on a du mal à comprendre qu'intellectuellement, il soit énervé contre la justice, contre cet homme Bousquet, contre François Mitterrand, etc. etc. possible. Mais quel est le déclic Est-ce qu'il vous raconte ça il il Ou a... est-ce que vous le comprenez, j'ai envie de dire
2: oh, c'est... Il est difficile à comprendre. Oui. <rire> il faut pas ne... Je... Je ne le cache pas. Hein. Euh... Il y avait chez lui une dimension suicidaire. Hein euh... Chacun, d'ailleurs, euh, le reconnaissait. C'est, c'est, tout était voué à l'échec dans ce qu'il entreprenait de, de l'ordre de l'histrionisme, hein, du, du, de, de l'hyperthéâtralisation. Et non, il, à mon avis, il était tout le temps sincère, mmh. quels que soient ses palinodies. Enfin, il disait une chose et son contraire, euh, il prétendait euh, venger les juifs. Parce qu'il avait aussi, euh, il faut y venir aussi, un fantasme qu'il était juif lui-même parce qu'il a été maltraité par son père qui aurait été une sorte de nazi. Voilà. Donc Alors, ça faisait... fait partie de son, de son psychisme
0: et, ça. Et ça va ressortir d'ailleurs au procès il faisait une espèce de, de transfert on va le dire oui. comme, comme diraient les, 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 les psys. Hein. Le jugement de Christian Didier est peut-être en partie altéré mais il va comparaître aux assises. 6 novembre 1995, Christian Didier, 51 ans, foulard blanc, blazer bleu, regard concentré sous d'épais sourcils noirs, se laisse sagement photographier dans le box de la cour d'assises de Paris. Décrit parfois comme mythomane qui ferait tout pour qu'on s'intéresse à lui, il garde pendant deux jours le silence. Au troisième, il consent à répondre aux questions et raconte les yeux mi-clos ce qui s'est passé. Il dit que quand il s'est attaqué à Bousquet, sa vie était un échec sur toute la ligne, littéralement. Familial, sentimental, puis il ajoute Mais j'étais aussi inquiet pour l'avenir de l'humanité et j'ai voulu la sauver. C'est dans une forêt qu'il aurait eu cette illumination. Une force intérieure inouïe m'a commandé de tuer le mal. Elle m'a dit que c'était bousqué. Didier raconte une nouvelle fois son passage à l'acte Dans les films, vous tirez une fois, le type s'écroule. Là, au bout de trois balles, il était toujours vivant. Je me demandais si c'était pas un mutant. L'accusé dit qu'il a ressenti un profond malaise quand la première balle est sortie du revolver. J'espère que Bousquet est passé de l'autre côté du miroir. Respect de l'éternel, paix à son âme.  « « Les psychiatres modèrent le délire affiché par Christian Didier. Des déclarations souvent manipulatoires, estime-t-il. Il considère toutefois sa responsabilité largement atténuée. Même si on me donnait tout l'or du monde et qu'on me garantissait l'impunité, je ne recommencerai jamais un tel geste, assure l'accusé. Sa mère, Marie-Thérèse, tout comme le fils de la victime, Guy Bousquet, ont bien du mal à comprendre ce qu'il a dans la tête. 13 novembre, Christian Didier est condamné à 10 ans de détention. » Philippe Bilger, qui est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime, et vous y êtes à ce procès, vous êtes en bonne place, puisque vous êtes l'avocat général. Et vous avez demandé, je crois, entre 10 et 12 ans, euh, de, de prison pour Bousquet. 10 ans, il avait dit d'ailleurs, je vais prendre 10 ans. Il s'était pas trompé, euh, euh, Christian Didier. Euh, est-ce que c'est une... Selon vous, est-ce que c'est... Une peine adaptée à, à, à ce personnage j'ai,
1: j'ai la faiblesse de le penser, évidemment, dans la mesure où j'ai proposé, et je prenais toujours du temps pour expliquer précisément au jurés comment j'avais élaboré ma proposition de peine. Il y a la gravité du crime elle-même, il y a l'inspiration de euh, Christian Didier qui n'est pas déshonorante, il y a euh, l'altération, même si à l'époque on n'était pas obligé d'en tenir compte dans le quantum de la peine, et puis il y a la certitude, évidemment, que Christian Didier, dans son futur, ne renouvellera pas ce type d'agissement. Donc, il m'a semblé que euh, si si je faisais coexister tout cela, j'aboutissais à un créneau de 10 à 12 ans de réclusion et ce sont les 10 ans qui ont été choisis par les jurés.
0: Est-ce que c'est, encore une question, Philippe Bilger, est-ce que c'est le même homme qui est à ce procès et le même qui a sonné à
1: l'appartement de l'avenue Raphaël il ne me semble pas. Euh, je l'ai vu évoluer même, puis-je dire, médiatiquement par la suite. Mais peu importe. Euh, non, ça n'est pas le même homme. Vous avez totalement raison de, de le souligner. Euh, c'était un homme aux assises, je l'ai trouvé abattu. Euh, je ne dirais pas qu'il était contri euh, d'avoir accompli cet assassinat, mais euh, après avoir regretté la mort de René Bousquet, il y avait comme une sorte de tristesse, peut-être, qui suit, mmh. pardonnez-moi cette référence, tout assouvissement. Il voulait la disparition de René Bousquet, il l'avait eu et les assises, ça représentait tout de même un moment extrêmement dur, difficile, vertigineux pour lui.
0: – Henri Raksimov, euh, vous êtes l'auteur d'un livre, « L'homme qui tue à René Bousquet euh, » sur cette affaire. Euh, vous l'avez rencontré euh, à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur cette condamnation euh, Ces dix ans qui lui tombent comme ça le verdict qui Écoutez, s'abat sur ses épaules. – Écoutez, pour tout vous
2: dire, j'avais un peu peur de le rencontrer. Je l'ai rencontré in <rire> extremis à l'issue de mon enquête, euh, après avoir vu euh, euh, Montebourg notamment, qui m'a euh, généreusement ouvert ses ses archives, euh, après avoir enquêté sur euh, Saint-Dié, euh, sur t- toutes les phases du procès, euh, sur la personnalité et le rôle de, vie, de, de Bousquet euh, à Vichy, sur l'attitude de Mitterrand et de ses successif ministre ou secrétaire d'état mmh. à la justice et alors je me suis dit mais je ne peux pas ne pas mais aller sûr. voir euh, Christian Didier chez lui donc j'y suis allé euh, c'était l'été euh, c'était en été euh, vraiment j'avais j'avais peur d'abord j'avais peur de lui hein. euh, et puis c'était un c'est quelqu'un qui se pensait comme un écrivain et qui, un écrivain malheureux et ayant échoué sur toute la ligne aucun éditeur ne voulait euh, publier son livre Early Bird, hein, l'oiseau du matin, l'oiseau précoce euh, et je me suis dit mais il va penser que je vais écrire ce livre à sa place, moi qui suis écrivain, donc il va m'en, m'en vouloir, il va peut-être commettre mais, mais, quelque mais, chose. Mais, mais
0: juste sur le point de la condamnation, il était abattu, ça l'avait stupéfait cette histoire
2: la, la condamnation comme le disait euh, Philippe Budget où il l'a mmh. complètement abattu. C'est-à-dire, il s'est passé une chose. Il voulait qu'on l'absolve non pas du crime, au contraire, il le revendiquait, mais de sa folie, du soupçon de folie. Il fallait surtout qu'on ne dise pas qu'il était fou et qu'il puisse bénéficier de l'article 64. Mmh, euh, mmh. Voilà. Euh, et il que, et que et, et, et fallait établir que son acte était rationnel, politique, chose à quoi s'était employé euh, maître, euh, maître Thierry Lévy. Euh, alors que Montebourg s'occupait plutôt de l'homme, de réhabiliter euh, son humanité, au fond. Et puis, finalement, en le faisant parler, en répondant aux questions des uns et des autres, dont celle de, de Philippe Bilger, on voyait bien qu'il déraillait. Donc, il s'est écroulé parce qu'il a établi lui-même qu'il n'était pas bien.
0: Christian Didier, détenu modèle, va être libéré aux trois quarts de sa peine. 24 février 2000, Christian Didier, 56 ans, quitte discrètement le centre de détention de Toul, près de Nancy. Il part vivre dans la maison de sa mère. Je croyais qu'en tuant René Bousquet, je tuerais le mal qui était en moi. Mais il n'a fait que grandir, poussé comme une fleur à enfer, raconte-t-il au journal Libération. Il ajoute « Quand le juge m'a dit 10 ans, le ciel m'est tombé dessus. Moi qui croyais que les Juifs me fêteraient, j'ai tout perdu. » Lundi 18 mai 2015, Christian Didier, 71 ans, s'éteint dans son appartement de Saint-Dié-les-Vosges. Après toutes ces années, il avait fini par être oublié. Un mois avant sa mort, il accordait une ultime interview à France 3. « J'ai eu une vie d'enfer, disait-il, mais j'ai fait beaucoup de choses que j'ai voulu. Je suis content d'avoir fait ça. » Comme quoi je suis content d'avoir fait ça, c'est tout le contraire de ce qu'il disait au, au, au procès où vous étiez, Philippe Bergère, vous étiez euh, à ce procès en qualité d'avocat général. Euh, jusqu'au bout, il sera insaisissable, hein, Christian Didier.
1: Oui, il a eu, je dirais, trois phases, au fond. Euh, vous avez très bien raconté la phase avant le procès, mmh. la certitude d'avoir accompli quelque chose. Donc, une d'honorable. mission divine presque. Hein. Ensuite, le, le léger affaissement lors du procès, et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de le. Euh, de le retrouver même euh, médiatiquement et j'avais le sentiment il y a eu à nouveau deux phases une première phase où il est dans la même attitude que lors du procès et la dernière là où il revendique de nouveau j'ai ça. Un... Il,
0: il existe à nouveau on a Absolument. l'impression de le voir comme ça alors il y a, y a une femme que vous avez euh, rencontrée à ce procès euh, c'est la mère de Christian Didier et j'ai le sentiment que elle a rien compris, cette pauvre femme, à ce qu'a fait son fils Oui ou non
1: Rien compris, c'est peut-être trop dire. Elle a, elle a compris euh, pourquoi il l'avait fait. Elle avait une certaine intuition du, du caractère un peu étranger, un total équilibre de son fils, parlons net. Mais euh, je me souviens surtout d'elle, parce que durant trois quarts d'heure, euh, après le procès, j'ai pu parler avec elle et sa famille, pour tenter de lui expliquer que dix ans, c'était une peine en définitive modérée par rapport à l'assassinat, même si on comprenait parfaitement les circonstances Bien sûr. qui avaient mobilisé son fils.
0: Hum. Henri Raximov, vous êtes l'auteur du livre « L'homme qui tue à René Bousquet », c'est un livre qui est paru aux éditions Stock. Euh, il dit, euh, Christian Didier, « Moi qui croyais que les juifs me fêteraient, j'ai tout perdu ». Euh, bon, il était en mission, hein, il avait peut-être le sentiment de, de rendre service. Le fait est, c'est qu'il n'y a pas eu de procès Bousquet. Et Bousquet, contrairement à Papon, d'ailleurs, qui a été jugé, euh, condamné, et qui est allé en prison, euh, bousqué, ben on ne saura pas, on sait, on sait pas.
2: Ben, ça restera le grand regret, au fond, euh, pour l'histoire euh, de, de ce qu'a été Vichy. Euh, Ça aurait permis aussi d'éclaircir les relations très bizarres, prolongées, bizarrement prolongées, de de Mitterrand qui prétendra euh, qu'il n'avait aucun aucun élément qui lui permettait de... Qui ne se souvenait pas mmh. de la politique anti-juive de Vichy. C'est quand même bizarre. Il, textuellement, hein, il disait ça. Euh, et, puis que, et puis que Bousquet avait été jugé et acquitté, et qu'il avait rendu, c'est ce qu'il dit à Attali, qui lui pose la question, euh, « il a rendu des services ». Alors c'est la complexité aussi de Vichy, parce qu'il y a les collaborateurs, il y a les pro-allemands, mais il y a aussi des, des vichistes résistants, et d'ailleurs le, mmh. le mot apparaît à ce moment-là, les soient résistants, Mais on, c'est on, on,
0: on peut dire que euh, Christian Didier, peut-être malgré lui, il a rendu service à tous ceux qui ne voulaient pas ce procès et, ah, ce, dé- et, et, et ce déballage.
2: Il y a des gens qui l'ont approuvé et qu'on, qui ont dit, et des juifs ou enfants de déportés qui ont dit Ah, enfin, euh, quelqu'un a eu ce courage de lui tirer une balle de, de, euh, dans la tête. Dans, dans la tête. Euh, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Il y, y, y a des juifs qui, qui l'ont soutenu. Ils ne sont pas Mais la majorité. Quand même, hein. l'opinion Mais... publique a été majoritairement plutôt accablée mmh. parce que le procès allait advenir. Euh... Au-delà. Pardonnez-moi. Allez-y, Au-delà des, des circonstances
1: Bilger. historiques, je crois tout de même, Henri Raksimov, qu'on peut définir Mitterrand comme une personnalité qui a toujours eu parfois de la curiosité pour les personnalités un peu sulfureuses tout de même. En,
0: encore oui, c'est en, en, possible. En, encore un mot, Philippe Bilger, et on en termine avec vous, c'est, ça a été un, un cas particulier dans votre carrière. Ça vous a beaucoup marqué cette histoire, Christian Didier
1: J'ai — Enfin, j'ai connu un certain nombre de procès, euh, évidemment, euh, qui m'ont marqué. Je dirais, euh, celui-là m'a marqué sur le plan historique, mais j'en ai connu d'une certaine manière de pire, sur le plan de l'intensité tragique et douloureuse. — Oui,
0: parce qu'il n'y a pas de mystère, c'est ça, et que la personne a tué. Voilà, c'est et lui, et c'est et lui. Je...
1: Et je ne détestais pas, d'ailleurs je n'ai jamais détesté un accusé. Mmh. Euh, je me contentais de le faire condamner quand j'estimais que la culpabilité était établie. –
0: Merci beaucoup Philippe Bilger et Henri Raksimov d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. – L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.